0: Dans notre quotidien, il y a différents éléments d'action qu'on doit apprendre à organiser. Différents types de tâches qui vont arriver de sources différentes. Et si on veut être efficace pour capturer ces obligations-là qu'on doit faire, ces tâches-là, et surtout ne pas les oublier, il faut être capable de bien les organiser. Et je vais t'expliquer comment dans cet épisode de podcast. Vous écoutez Productif au quotidien. Le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. As-tu déjà remarqué que dans ton quotidien, tu reçois des tâches, des, des choses à faire de plusieurs sources? Donc parfois, je sais pas, tu vas être à l'extérieur du bureau en train de faire une course et là, pouf, tu penses à quelque chose que tu devrais faire. Ou parfois, c'est ton patron qui va te demander quelque chose. Parfois, il va s'agir d'un projet, ce que tu dois entamer, que tu dois faire. Ou bien souvent aussi, ça va être des courriels. Tu reçois un courriel qui contient une action, une tâche que tu dois faire. Bref, en fait, on se fait bombarder dans notre quotidien par différents éléments d'action qui entrent un peu dans notre quotidien, des éléments d'action qui nous tombent dessus, qu'on doit effectuer si évidemment ça, ça s'aligne avec nos responsabilités. Mais il faut apprendre à organiser efficacement ces choses-là. Et pour chaque élément d'action dont je vais vous présenter dans ce podcast, ça nous prend un certain support, donc un support approprié, un genre de système qui va nous permettre de regrouper toutes ces choses-là au bon endroit et avoir accès à l'information au bon moment pour pouvoir faire l'action appropriée. Donc, ça va être l'épisode du podcast aujourd'hui. Je vais vous présenter cinq types d'actions qu'il faut absolument organiser. mais avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer en primeur que le sujet de ma prochaine formation en ligne, qui devrait voir le jour, euh, en tout cas en date, où est-ce que je publie ce podcast dans les trois à quatre premiers mois de l'année 2022, euh, ça va être sur la thématique de l'organisation personnelle. Donc, je n'ai pas encore le titre officiel de la formation, mais chose certaine que je peux vous dire, c'est que ça va être une formation qui va vous enseigner comment créer un bon système d'organisation de A à Z. Donc, contrairement à mes autres formations, euh, comme par exemple ma formation Maîtriser-Optimiser son temps qui parlait plus de gestion du temps et priorité. Cette nouvelle formation va être vraiment très technique, euh, orientée sur la mise en place d'outils d'organisation et le but va être de vous montrer comment organiser toutes les facettes de votre quotidien, euh, incluant votre bureau de travail, vos tâches, votre agenda, vos fichiers électroniques et tout ça. Donc, euh, en tout cas, ça va être un cours d'organisation et euh, j'ai pas plus d'informations à vous communiquer pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être le sujet du prochain cours. Et dès aujourd'hui, j'ai créé une page, en fait, où est-ce que vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente si jamais cette formation-là euh, vous intéresse. Donc, en étant sur la liste d'attente, le privilège que vous allez avoir, c'est d'avoir probablement accès en exclusivité, euh, ce que je veux dire, c'est avant les autres à cette formation-là. Donc, quand je serai en phase de lancement, très possible que vous ayez la, poss la possibilité de vous la procurer avant tout le monde. Alors, si tu as de l'intérêt pour cette formation euh, à venir donc sur l'organisation personnelle, euh, je t'invite simplement à cliquer sur le lien qui apparaît dans les notes du podcast pour aller t'inscrire sur la liste d'attente. Et puis, en temps et lieu, je te communiquerai euh, évidemment beaucoup plus d'informations sur cette formation-là lorsqu'elle sera disponible. Et sache que si tu écoutes ce podcast-là, euh, plus tard dans le futur, il ben, y a de très fortes chances également que ce cours soit maintenant euh, publié. Donc, euh, normalement, tu trouveras le lien vers cette formation dans les notes du podcast également. Alors, revenons maintenant à nos cinq types d'actions, cinq types de, de tâches en fait qu'il faut organiser dans notre système de gestion personnelle. Et je vais y aller, euh, en fait, je pense du plus évident au moins évident. Et euh, peut-être que de votre côté, vous, euh, ces choses-là seront déjà organisées, tant mieux. Euh, le podcast pourra juste confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Et euh, pour d'autres, si jamais euh, vous n'avez pas l'outil approprié pour organiser un, un des éléments d'action, ben, vous saurez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire mettre en place euh, l'outil ou en tout cas le, le, la, la chose que je vous présenterai dans ce podcast. Alors, le premier élément d'action pour lequel, en fait, qu'on reçoit dans notre quotidien et pour lequel on a besoin d'avoir un support pour organiser ces choses-là, c'est les rendez-vous. Les rendez-vous, qu'est-ce que je veux dire par là? Un rendez-vous pour moi, et, et on est quand même familier avec ce concept-là, on s'entend, là, vous avez probablement que si vous avez un agenda, vous mettez certainement des rendez-vous dans votre agenda. Mais un rendez-vous pour moi, c'est toujours une activité euh, qui a une, une heure de début et une heure de fin et qui est inclus automatiquement une tierce personne. Donc, quand on parle d'un rendez-vous, on parle, par exemple, je ne sais pas, un rendez-vous chez le coiffeur, une réunion d'équipe, une rencontre avec un fournisseur, un rendez-vous client. Donc, toute forme d'événement qui a une heure de début et une heure de fin et qui inclut automatiquement une tierce personne. Dès qu'il y a une tierce personne impliquée, on parle ici d'un rendez-vous. Et je ne parle pas ici de rendez-vous avec soi-même, mais de rendez-vous, avec d'autres personnes. Donc, évidemment, des, des, des rendez-vous, il y, y en a plein qui apparaissent dans notre quotidien, euh, que ce soit, par exemple, votre supérieur qui vous convoque à une réunion, euh, un fournisseur, comme je disais tout à l'heure, un client qui rendez-vous avec vous pour différents sujets, réunion d'équipe, réunion avec pour une activité des enfants, une séance de consultation, un rendez-vous chez le médecin. Il y en a plein. Et ces rendez-vous-là, ça fait partie des éléments d'action parce qu'évidemment, un rendez-vous est une action que tu dois effectuer. Donc, il faut que tu fasses l'action de te présenter à ton rendez-vous et que tu fasses l'objet de la rencontre. Alors, c'est certain que pour les rendez-vous, ça nous prend un certain support pour les, les organiser. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais commencer par les, les plus évidents pour, et aller jusqu'au moins évident. Alors, je suis persuadé que la majorité d'entre vous, vous avez un agenda dans lequel vous notez vos rendez-vous. Euh, D'ailleurs, je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leur agenda seulement pour noter leurs rendez-vous, ce qui, en fait, ils, ils sous-utilisent leur agenda, parce qu'en réalité, un agenda, c'est bien, ça a bien plus d'utilité que simplement noter nos rendez-vous. Ça peut servir à bloquer des blocs de temps, gérer ses priorités et tout ça, mais bon, ça, c'est un autre sujet, je ne veux pas, euh, pas m'égarer. Mais pour tes rendez-vous, le support approprié, c'est lorsque un rendez-vous apparaît dans ton quotidien, c'est si « je le mets dans mon agenda ». Ce qui veut dire que le réflexe, à chaque fois qu'on te demande un rendez-vous, tout de suite, tu vas aller le noter dans ton agenda. Euh, que ce soit un agenda électronique ou un agenda papier, ça revient au même à ce niveau-là. De préférence, si vous avez un agenda papier, je conseille toujours d'avoir un agenda qui présente une grille horaire et non pas juste un agenda de type euh, journal. Tu sais, parfois, tu as comme un, un agenda où est-ce que tu est, as la page du jour avec seulement quelques lignes pour écrire tes rendez-vous sans nécessairement une présentation de la grille horaire avec toutes les heures de la journée. Euh, je recommande un petit peu moins ces agendas-là. Donc, de préférence, tu veux un agenda où est-ce que tu as une grille horaire et tu vas venir mettre le rendez-vous à l'heure à à et à la journée appropriée. Donc, du moment que tu as inscrit le rendez-vous à cet endroit-là, normalement, il n'y a pas de raison que tu l'oublies si tu as le réflexe, évidemment, de consulter ton agenda sur une base régulière. Et si tu utilises un agenda électronique, tu peux en plus te programmer euh, un petit rappel un jour avant ton rendez-vous, une heure avant, pour être certain de ne pas l'oublier. Donc, c'était le premier type d'action à organiser, les rendez-vous. Euh, on va poursuivre avec le deuxième. Le deuxième, maintenant, c'est les tâches. Donc, une tâche, qu'est-ce que je veux dire par là, par définition? Une tâche, pour moi, c'est une action individuelle que tu vas accomplir. Donc, une tâche, déjà, c'est différent d'un projet. Je vais, je vais parler des projets dans mon prochain point. Mais une tâche, pour moi, c'est une seule et unique chose que tu vas faire. Et une fois que la dite action est faite, la tâche est terminée, on peut la barrer, on peut la cocher, on peut l'effacer de notre agenda ou peu importe le, la méthode que vous utilisez. Donc, les tâches, en fait, c'est toutes les mille et une choses que vous devez faire dans votre quotidien. Par exemple, euh, signer le contrat, euh, répondre à telle personne, euh, confirmer ma présence à telle réunion, euh, envoyer la soumission, le devis à tel client… Donc ça ici, on parle vraiment d'une action individuelle sans aucun lien de dépendance préalable. C'est « je fais l'action du moment que l'action est faite » je vais la cocher, je vais l'éliminer, c'est terminé. Mais pour les tâches, évidemment, ça nous prend un support d'organisation. Ça nous prend un endroit pour répertorier l'ensemble des petites actions individuelles qu'on doit faire dans notre quotidien parce qu'en l'absence de ce support-là, c'est là que tu vas avoir un problème de surcharge, c'est-à-dire que euh, en général, ben, en moyenne, on a tous énormément de tâches. J'avais vu une étude il y a quelques temps qui disait là, que le professionnel moyen a environ une centaine de de tâches dans sa to-do list en entier. Donc, euh, bon, évidemment, c'est une étude que je ne sais pas sur quel type de personnes ils l'ont fait, mais le principe ici, c'est qu'en général, on a beaucoup de tâches, beaucoup d'actions à faire euh, dans notre to-do list. Donc, nécessairement, ça nous prend un support pour les écrire parce que imagine quelqu'un qui essaie de retenir toutes les, les mille et une actions qu'il doit faire dans sa tête ou euh, qui a pas de, de véritable outil, de véritable système qui va écrire ça, disons, sur un bout de papier griffonné, euh, de, parfois dans son bloc-notes de téléphone et tout ça. Mais là, ça vient créer un certain problème parce que tu te retrouves que tes actions sont écrites un peu partout où ils sont dans ta tête. Résultat, tu finis nécessairement par en, par en oublier et on sait que ça peut, euh, à ce moment-là, amener des conséquences. Par exemple, t'as pas fait de suivi, t'as pas donné de réponse à temps, t'as pas signé de contrat à, à la date qui avait été convenue, etc., alors, ça te prend absolument un support pour organiser les actions, euh, pardon, pour organiser les tâches, pardon. Et euh, évidemment, le support pour ça, c'est une to-do list. Et euh, je ferai euh, prochainement un épisode où est-ce que je vous conseillerai peut-être des, des bonnes applications de to-do list. Euh, donc, je ne vais pas rentrer là-dedans dans cet épisode-là. Mais tout ce que je peux vous dire ici, c'est que ça te prend une to-do list, un outil, euh, qui soit papier ou numérique. Ça, c'est ta décision et ça va dépendre de tes préférences d'organisation. Moi, Personnellement, je conseille quand même d'avoir une to-do list qui est euh, électronique, d'utiliser une application parce que euh, c'est juste beaucoup plus simple beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de, de possibilités également. Alors, évidemment, tu voudrais avoir une to-do list dans laquelle tu vas écrire toutes les actions que tu dois faire. Ce qui veut dire que dès que tu penses à une tâche à faire euh, ou dès que ton patron te demande quelque chose, donc un client te demande quelque chose ou peu importe qui, euh, ben, tout de suite, ton réflexe va être d'aller écrire la tâche dans ta to-do list que tu as choisie, tout comme euh, l'agenda va servir à noter les rendez-vous. Mathieu, veux-tu être présent à une réunion la semaine prochaine? Oui, parfait, je l'écris dans mon agenda dans la grille horaire à la journée et à l'heure qui a été convenue. Mathieu, peux-tu payer la facture d'ici cinq jours? Parfait, je vais aller noter ça dans ma to-do list pour être certain de ne pas l'oublier et essayer de garder ça dans ma tête. Donc, voilà pour le deuxième type d'action. Donc, on, on parlait des tâches. Maintenant, le troisième type d'action qu'il faut organiser euh, et pour lequel il faut avoir un support pour ça, c'est les projets. Donc, je vous ai dit que c'est comme la suite logique. Euh, les projets, qu'est-ce que c'est contrairement à une tâche? Ben, un projet, c'est un résultat qu'on veut atteindre. Donc, en anglais, on parle d'un « outcome euh, ». Donc, en fait, c'est un résultat qu'on veut atteindre et qui contient plusieurs tâches. Donc, un projet, en fait, la différence entre une tâche et un projet, c'est qu'un projet contient plusieurs tâches. Pour atteindre le résultat donné, il faut nécessairement que tu effectues plusieurs tâches. Et c'est seulement lorsque tu auras coché, terminé toutes les tâches du projet que le résultat sera atteint et donc que le projet sera terminé. Donc, l'organisation d'un projet est vraiment différente de l'organisation des tâches. Ça nous prend de façon générale un outil distincts euh, et le processus ne sera pas le même. Quand on est en mode gestion de projet, c'est euh, est complètement différent de quand on gère nos tâches parce que gérer nos tâches, c'est beaucoup plus simple. Une tâche, c'est une seule action euh, qui va peut-être me prendre un, un, une certaine durée, par exemple, euh, euh, allant de, je ne sais pas moi, 5 minutes à 30 minutes, une heure, deux heures. Tandis qu'un projet, euh, ce n'est pas quelque chose qui va se faire, par exemple, en une heure. Si c'est quelque chose qui se fait en une heure, je ne considérerais pas que c'est un projet là, quand même. Un projet, pour moi, ça a une certaine envergure euh, ne serait-ce qu'un petit projet qui va se faire sur trois jours, sur une semaine, deux semaines, sur un mois, trois mois et pour les plus gros projets sur une année ou même plusieurs années. Donc, vous comprenez qu'un projet, c'est un résultat que je veux atteindre et le résultat nécessite que j'accomplisse plusieurs tâches. Donc, le projet contient une série de tâches et le projet doit avoir un support d'organisation qui va être propre à lui, qui va normalement être peut-être distinct de la liste de tâches. Je veux dire, ça peut être sur la même application, mais ça peut être dans une section différente. Pour, par exemple, en ce qui me concerne, ma to-do list, elle est dans l'application Evernote et mes projets sont aussi dans l'application Evernote, mais dans une autre section. C'est-à-dire que moi, j'ai une section pour la gestion de mes projets, donc la planification. donc Dans un plan de projet, je vais aller vraiment écrire le résultat que je vais atteindre et je vais lister là, toutes les sous-tâches que je dois faire pour accomplir mon projet. Mais ça, ça va se faire dans une section différente de mon système. Tandis que ma « to-do list », ça va être à une autre section. Et la « to-do list », ça, c'est plutôt les petites tâches du quotidien. Donc, enregistrer mon podcast, mettre en ligne ma newsletter, contacter mon client, annuler mon rendez-vous de la semaine prochaine. Ça, ça serait ma « to-do list ». Tandis que mes projets, ce serait créer une nouvelle formation, euh, sortir un nouveau site Internet, euh, lancer, euh, un, un, écrire un livre et tout ça. Vous comprenez? Alors, mes projets sont différents de mes tâches et je n'utilise pas le même outil pour les projets, on ne parle pas d'une liste de tâches, on parle plus d'un gestionnaire de projet, donc un « project management tool » ou un outil de, de, de gestion de projet, appelez le comme vous voulez, mais euh, c'est un outil qui va être distinct de la liste de tâches. Après, bon, je vous ai dit que je ne veux pas aller là dans cet épisode parce que je me perdrais et ce serait trop compliqué… à à tout couvrir le, le, le sujet. Là. Mais il y a certains outils qui ont une flexibilité et qui permettent d'avoir les deux. Un outil que, en fait, que j'ai découvert quand même récemment, là, dans la dernière année, et que je regarde de plus en plus, et qui sait, peut-être qu'un jour je vais migrer là-dessus, mais un outil que j'aime beaucoup, c'est Asana. Et la grosse raison pour laquelle j'aime Asana, et je vous en parlerai dans un futur épisode, c'est parce qu'il y a la possibilité vraiment d'avoir un lien entre ta liste de tâches pour tes tâches et ta gestion de projet. C'est comme si ta gestion de projet est connectée à ta to-do list. Les deux communiquent ensemble et ça te fait vraiment comme... Un seul gros système avec deux volets, deux départements. Alors, euh, en tout cas, moi, pour l'instant, je regarde cette application-là et euh, qui sait, peut-être qu'un jour, je vais migrer là-dessus parce que honnêtement, en termes de fonctionnalité, le lien entre les tâches et les projets, je trouve que c'est vraiment très flexible et j'aime les, les possibilités que cette application-là euh, nous propose. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, Je vous parlerai un peu plus d'applications dans un autre épisode. Donc, le troisième type d'action, c'était les projets. Donc, les projets, ça nous prend un autre outil. Je pense que le, le point était euh, bien expliqué, du moins je l'espère. Euh, quatrième type d'action, et là, lui, c'est euh, majeur, c'est très, très fréquent, c'est les courriels nécessitant une action. Donc, vous savez que votre boîte de courriel, euh, en fait, c'est un, un canal de réception de l'information. Hein, vous allez recevoir plein de messages dans la boîte de réception. Certains courriels sont faits pour être supprimés, d'autres sont faits pour être archivés, mais un certain nombre de courriels vont vous demander une action, une tâche. Euh, donc, en général, on est dans la section des tâches. Donc, par exemple, ton patron qui t'a communiqué une demande, Mathieu, peux-tu faire ceci? J'en aurai besoin pour dans deux jours. C'est une tâche et il faut que je capture cette tâche-là en quelque part pour être certain de ne pas l'oublier. Euh, parfois, ça va être les clients qu'on est en train de servir qui nous écrivent. Bref, euh, le, vous savez, hein, comme moi, qu'on reçoit énormément de demandes d'action par le moyen des courriels. Donc, notre boîte de courriels devient comme, en quelque sorte, une genre de to-do list, ou du moins, une boîte de réception de, de choses à faire. Et il faut également qu'on développe un système pour les courriels qui nécessitent une action. Dans ma formation en ligne zéro courriel, je vous explique tout en détail avec des tutoriels vidéo comment créer un bon système d'action pour, ben, ben justement, pour réceptionner les tâches qu'on reçoit par courriel. Mais les grandes lignes que je peux vous dire euh, ici dans le podcast, c'est que vous avez deux choix en général par rapport à ça. C'est soit que vous allez vous créer dans votre boîte mail une section pour les, les messages nécessitant une action de votre part, donc une genre de liste de choses à faire à l'intérieur de votre boîte mail, ou c'est soit que vous allez utiliser, en fait, des les, les fonctions qui sont déjà na là, nativement dans votre boîte de courriel pour transférer les, les messages nécessitant une action vers votre liste de tâches, donc votre to-do list. Donc, on convertirait le courriel dans votre to-do list. Alors, c'est vraiment deux approches. Donc, c'est soit que je me crée moi-même un genre de système de suivi à l'intérieur de ma boîte mail pour, euh, en fait, dévier tous les messages qui me demandent une action que je ne peux pas faire maintenant. Donc, je les mets dans un dossier de ma boîte de courriel et je ferai l'action euh, au temps convenu. Ou sinon, c'est soit que je, littéralement, je convertis mon courriel en élément de ma liste de tâches. Donc, j'en fais une tâche. Donc, rappelez-vous, le, le, le deuxième type d'action de, 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 que je vous ai dit, c'est les tâches. Donc, je convertirais mon courriel en élément de ma to-do list. Et ça ferait partie, maintenant, de ma liste de tâches. Le seul bémol avec cette approche, que parfois, bon, moi, ça me freine un petit peu, c'est que, en fait, c'est le volume. C'est que, tu il y a des gens qui reçoivent, mettons, je ne sais pas, 50 courriels par jour... Si sur tes 50 courriels, il y en a 15 qui contiennent une tâche et que et là, il faut que tu convertisses 15 courriels en tâches, bien, un, ça prend un, quand même un, un petit peu de temps à convertir ces courriels-là et deux, c'est que ça vient vraiment, vraiment remplir ta liste de tâches à un rythme assez impressionnant, là même c'est intimidant donc ça donne le phénomène que tu as l'impression que ta to-do list se remplit plus vite qu'elle ne se vide alors c'est pourquoi moi, à ce jour j'utilise plutôt l'autre approche de me faire un dossier dans ma boîte mail pour euh, en fait placer tous les courriels qui me nécessitent une action donc je fais juste les enlever de la boîte de réception, je les mets dans ce dossier-là et je fais les actions au bon moment moment. Euh, mais les deux approches sont valides. J'ai des clients qui préfèrent l'autre approche de vraiment aller se créer une tâche dans leur to-do list. Comme ça, ils ont vraiment tout ce qu'ils doivent faire dans leur to-do list et ils savent précisément euh, quoi faire à tel moment de leur journée. Alors le principe avec les courriels qui contiennent une action, c'est qu'il faut qu'on ait un système pour bien les gérer. Si on fait juste laisser ces messages-là dans la boîte de réception et que ça se mélange avec tous les restes, les le, le spam qu'on reçoit, les infolettes, les demandes non pertinentes, les trucs qu'on doit supprimer, les choses qu'on doit euh, archiver, bien, ça, ça devient vraiment pêle-mêle, ça devient très difficile à gérer et euh, ultimement c'est ça qui fait en sorte que la boîte de réception se remplit constamment parce que les, les tâches, les courriels qui contiennent une tâche, c'est des courriels parfois qui vont avoir une durée de vie plus longue, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que la tâche n'a pas été faite, tu peux pas, comme, faire disparaître le courriel. Tu peux pas le supprimer. Donc, quand tu les laisses dans la boîte de réception, ça vient que ça s'accumule, ça s'accumule. Et à ce moment-là, l'objectif d'avoir zéro courriel devient impossible. Donc, c'est pourquoi moi, je préfère vraiment de, en fait, dévier ces messages-là hors de la boîte de réception et de les mettre à l'endroit approprié pour faire l'action euh, au bon moment dans mes journées. Alors c'est ça, c'est certain, je vous, en podcast c'est difficile de vous expliquer ces choses-là parce que ça aurait pris une image, mais je vous conseille vraiment de jeter un œil à ma formation Zéro Courriel, si vous voulez là, tout l'enseignement complet là-dessus, toutes les étapes avec un tutoriel vidéo sur comment paramétrer votre système. Je vous mets le lien, comme toujours, dans les notes du podcast ou vous allez au zéro tout simplement. Terminons maintenant avec le cinquième et dernier type d'action qu'il faut organiser. Et euh, le dernier type d'action qu'il faut organiser, en fait, c'est les blocs de temps. Donc, les blocs de temps, ça ressemble beaucoup au principe des rendez-vous, c'est-à-dire qu'un bloc de temps... L'endroit où est-ce qu'on va organiser ça, c'est dans notre agenda, donc pas besoin ici d'un outil supplémentaire, euh, ça nous prend seulement notre agenda, donc ça va se gérer au même endroit que les rendez-vous. Mais la différence entre les deux, c'est que le bloc de temps, c'est un rendez-vous avec soi-même. Donc normalement, un bloc de temps, le même principe, il y a une heure de début et une heure de fin, donc par exemple « aujourd'hui, de 9h à 11h, je vais travailler sur telle chose », la grosse différence, par contre, c'est qu'il n'y a pas de tierce personne. Un rendez-vous, ça inclut toujours une autre personne, absolument. Tandis qu'un bloc de temps, c'est un rendez-vous avec soi-même. Je suis seul avec moi. Je suis seul avec la tâche qui est devant moi. Donc, ça, il y en a énormément. Donc, parmi toutes les, les choses que tu dois faire, les choses qui sont dans ta to-do list, les projets, euh, même répondre aux courriels qui nécessitent une action, tout ça, à un certain point, ça te prend du temps pour pouvoir accomplir ces choses-là et la meilleure façon d'être capable de les faire, c'est de te mettre des blocs de temps dans ton agenda, donc d'aller programmer, par exemple, de telle heure à telle heure, je vais avancer sur tel projet ou de telle heure à telle heure, ben, je vais accomplir la tâche X, Y, Z et ainsi de suite. Alors, le cinquième type d'action, c'est des blocs de temps et ça, c'est euh, extrêmement euh, important. Donc, je résume, pour terminer, les cinq types d'actions qu'il faut organiser. Premièrement, les rendez-vous qu'on devrait noter dans notre agenda, dans la grille horaire. Les tâches, donc les actions individuelles qu'on devrait noter dans notre « to-do list ». Les projets, qui sont les grands résultats qu'on veut atteindre et le résultat qui va s'échelonner sur une, une échéance là, allant de quelques jours à plusieurs semaines, plusieurs mois et même dans les plus gros projets, plusieurs années. Les courriels nécessitant une action, donc les choses qu'on veut enlever de la boîte de réception et on veut les dévier dans un dossier approprié. Et finalement, les blocs de temps qu'on va également aller organiser dans notre agenda. Normalement, si tu as tout ça en place, si tu as des outils pour ces cinq types d'actions-là, tu devrais relativement être bien organisé ou du moins tu devrais être capable de capturer les tâches qui apparaissent dans ton quotidien et les, les mettre au bon endroit et par la suite être capable de faire la dite action euh, lorsque le moment est venu et du moins de, de ne pas l'oublier, en tout cas dans le pire des cas. Alors, j'espère que tu as apprécié le podcast. Si toi aussi, tu as d'autres trucs, d'autres conseils que tu aimerais me partager, je t'invite, comme toujours, à venir discuter avec moi sur euh, la page du podcast sur mon site Internet. Donc, MathieuDeroche.com, barre oblique 94, donc le chiffre 94. Il y a une zone de commentaires. Laisse-moi ton message. Ça va me faire vraiment plaisir de te lire. N'oubliez pas, les amis, s'il vous plaît, de mettre une évaluation positive du podcast. Ça m'aide à rejoindre plus de monde. Et partagez les épisodes, partagez le podcast aux gens de votre entourage qui pourraient en bénéficier. C'est toujours génial de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent le podcast chaque semaine. Alors, merci à tous et on se retrouve dans un autre épisode.